0: ¡Comenzamos! El objetivo de este podcast siempre ha sido perseguir lo interesante. Estamos convencidos de que no se necesitan miles de seguidores o una gran audiencia para tener una buena charla y hacer un podcast de calidad. Es por ello que en Eclécticos buscamos nutrir el criterio y abrir la mente con diversas corrientes para llegar a una conclusión multilateral, neutral y propia. Soy Ricardo Calderón y en este foro hablaremos de filosofía, ciencia, deportes, anécdotas, proyectos, pasatiempos, música, profesiones, oficios y un gran etcétera. De todo para todos. Invitaremos a amigos, profesores, especialistas y gente por demás interesante que siempre tendrá una historia o un proyecto igual de interesante que contar. En exclusiva por Spotify. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. En esta ocasión tenemos una invitada muy, muy especial, como todos los invitados que ya hemos tenido. Eh, una invitada internacional, la primera que tenemos eh, en el ámbito jurídico internacional, del cual vamos a poder hablar muchísimos temas de derecho internacional, derecho comparado. Lorena Santillán, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por aquí.
1: Un gusto, Ricardo. Muchas gracias por tu invitación. Un saludo cordial a todos nuestros hermanos mexicanos. Un saludo fraterno, un abrazo grandísimo desde, desde Ecuador.
0: E incluso una comunidad muy grande también de ecuatorianos aquí en México. ¿eh? La verdad es que es, es muy grande la comunidad aquí. Sí, así es <ríe> eh, Platicábamos fuera de cámara Bueno, previamente eh, en lo que organizamos De hecho, también agradecerte la, la disposición que has tenido Desde el momento uno que te dijimos en participar en el proyecto eh, Elegimos un par de temas Sin embargo, detrás de cámara de esos dos Yo creo que podíamos haber traído 10 Yo creo que vamos a poder tener muchísimos temas De los cuales poder hablar en un futuro En, en, en futuras temporadas pero decidimos enfocarnos en dos, que es eh, violencia intrafamiliar que es un tema que lo decíamos eh, ya eh, previamente fuera de cámara, es un tema que se tiene que traer a la mesa, no solamente en, 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 en mesas jurídicas, sino también me imagino que en otros aspectos como psicológicos de hecho también estamos también eh, tratando de traer psicólogos, ya los tenemos en futuros capítulos, van a estar hablándonos justamente de, de estos temas que bueno, qué mejor introducción que tenerla contigo, y también decidimos traer a la mesa el tema de mediación es algo de lo cual Tú nos puedes hablar muy, muy bien, en lo cual, eh, por lo cual estamos muy, muy contentos. Pero para entrar en contexto, nos gustaría eh, comenzar preguntándote eh, ¿Por qué elegiste estudiar Derecho? Eh, ¿Qué te llamó de esta carrera? ¿Y cómo es, eh, para que la audiencia que nos escucha, cómo es tal vez la facultad en Ecuador? Cositas que nos puedas platicar para que nosotros sentemos en contexto.
1: Bueno, eh, mira, yo escogí esta carrera, como te contaba, eh, pasado por, por dos carreras más, eh, la cual era de contabilidad de auditoría. Y antes que esa, eh, yo fui eh, ex guardia marina de la Armada del Ecuador. Lastimosamente por temas de salud no pude culminar la carrera de oficial de Marina. Pero a la par seguía mi, mi titulación como auxiliar en contabilidad. Eh, tuve, eh, bueno, logré terminar, saqué una auxiliatura, que a la par es como una tecnología. Y eh, bueno, después me casé, tuve mis dos hijos, a los que amo muchísimo. Y bueno, después cuando ya mi hijo estaba de un añito, dos años, decidí por continuar mis estudios porque yo había dejado incluso mi ingeniería en contabilidad de auditoría. Me, eh, por ser mamá, eh, dejé mis estudios en quinto semestre. Pero yo decidí continuar, quería revalidar esa, esas materias, pero lastimosamente hubo un cambio en, en el país, acá en, en la legislatura de educación. Y eh, se me dio la posibilidad de estudiar la carrera de Derecho. Eh, al principio dije, bueno, como que Derecho, no sé. Vamos a probar a ver qué pasa. Pero desde que tomé la primera clase de Derecho Constitucional, me encantó. Y dije, no, esto es para mí. A mí me gusta esto. De eh, paso que yo ya... En mi juventud eh, siempre estuve en movimientos políticos, estuve en movimientos de, de ayuda social, eh, fui la, eh, el halago, el elogio, fui en mis épocas de, 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 de joven, fui reina de varias instituciones a las cuales pude prestar mucha ayuda en temas sociales, el lugar donde yo nací es un, una ciudad donde existe bastante, eh, en la mayoría de la población es indígena. Entonces eh, tienes mucho trabajo por hacer ahí. A mí me, me gusta muchísimo trabajar con, con grupos indígenas porque son grupos donde tú aprendes muchísimo, aprendes de, de tus orígenes, de, de tu cultura, y te enriquece muchísimo. A mí me apasiona y tuve la oportunidad de trabajar con la Cruz Roja ecuatoriana, eh, con la sede de, en Chimborazo. Y también pude ser partícipe de varios proyectos que se hacían con las comunidades indígenas, con la, en, en ayuda con la eh, Cruz Roja de Castilla de la Mancha de España. Ahí tuve la oportunidad de conocer a la Reina Sofía de España, que me parece una mujer increíble, súper inteligente y con un corazón gigante. Entonces siempre he tenido ese, ese espíritu de, de ayudar al prójimo y qué mejor hacerlo a través de, de mi carrera de derecho.
0: Totalmente y, y otra de las cosas que, que me, me impresiona mucho de ti y, y te lo digo aquí, eh, frente a la audiencia, es que por lo que hemos platicado, no solamente eh, dominas una sola área del derecho, sino que tienes conocimientos vastos en, diversos, eh, en diversas áreas. Cuéntanos un poquito de eso, cómo encontraste esa, creo yo, esa lo que iba a hilar, eh, se necesita encontrar esa vocación para poder eh, adquirir fácilmente sus conocimientos. ¿Cómo fue ese proceso de encontrar esa vocación? Y cuéntanos, eh, ¿cuáles son las áreas de derecho que, que más te han llamado la atención y que pues, desde luego las ejecutas de una manera magistral?
1: Mira, eh, creo que la lectura te abre muchas oportunidades. Si tú eres una persona que lees, que te gusta investigar, tú puedes, ser, eh, puedes aprender cualquier tema no en específico centrarte solo en un tema que te guste, sino que por cultura general tienes que aprender muchos temas. entonces Y el derecho, eh, hay que tener en cuenta que el derecho es evolutivo, no se queda estancado. Claro. Entonces, todo un siempre va a estar en constante cambio. Mira ahora, no vas a comparar el derecho que teníamos hace 15 años con el derecho actual. Y mira lo que pasó en pandemia. El, como la, las judicaturas de cada país tuvieron que evolucionar porque de pasar de un sistema netamente presencial donde se hacían audiencias presenciales donde toda la tramitología se la hacía de manera presencial ahora hacerlo todo vía online vía telemática una uh -huh. audiencia que tú puedas realizarla de, de manera telemática entonces fue un un avance porque yo lo veo así un avance en el cual vamos a ir a mucho más y ya te voy a comentar algunas cosas que, que incluso la mediación está trayendo consigo para eh, el cambio del sistema eh, judicial como se lo, lo lleva el sistema judicial tradicional.
0: Sí, de hecho, este bueno, la, nos las ibas a mencionar de una vez o que las vamos eh, desglosando ahorita más adelante.
1: Mira, eh, como te decía, eh, no sé si te parece y empezamos con la temática de violencia intrafamiliar.
0: Buenísimo, me parece muy bien.
1: Bueno, como te comentaba, eh, violencia familiar acá en el Ecuador se lo tipifica en el Código Orgánico Integral Penal como un delito. Te voy a hacer una breve introducción de lo que, de lo que pasó en pandemia, que fueron eh, netamente hubo fue un boom ahí, porque eh, se dieron muchos, por el confinamiento, lógicamente se dieron muchos casos de violencia intrafamiliar. Claro. Las más afectadas siempre las mujeres. Lastimosamente, a pesar de que vivimos en pleno siglo XXI, seguimos siendo presa del abuso eh, psicológico, del abuso físico y del abuso sexual por parte de nuestros cónyuges y familiares e incluso de, de nuestro círculo social que se ve reflejado en el famoso bullying
0: claro. ahora
1: en redes sociales tú ves que con comentarios de personas si tú sales bailando sales divirtiéndote ya te empiezan a estigmatizar de cierta manera que te agreden en tu, en, en tu parte psicológica Fíjate, claro. ahora la gente hoy en día eh, se ha vuelto muy dependiente de lo que dicen de ti en redes sociales y eso es un tema muy, muy grave. Pero bueno, eh, para no, no desviarnos del tema, eh, bueno, como te decía, el Código Orgánico Integral Penal tipifica al, a la viol a violencia intrafamiliar, a este delito por ser eh, violencia tanto física, psicológica y sexual de, tu, de alguna de las personas que están en tu entorno familiar. Entonces, en el año 2020 se destapó esto a unos índices, pero incomparables. En el año 2021, solo para que te des cuenta, en lo que va desde el mes de enero, al mes de junio del uh -huh. año 2021, el EQ 911, que, que es el ordenador que acepta todas las llamadas de emergencia, registró 53,123 reportes de violencia familiar, que es un uh -huh. número alarmante.
0: Impactante.
1: De estas, son 316 alertas diarias que reporta 911. Yo, eh, en el EQ911. Yo, después de la pandemia, ya cuando medio empezamos a, a salir, a, a realizarlos, ya cuando se aperturó ya eh, un sistema mixto entre lo presencial y lo telemático, tuve la oportunidad de ver a una mujer, era una, una joven de 20 años, que estaba brutalmente lastimada físicamente, su rostro era, era algo que a mí la impotencia y el coraje que tenía en ese momento, porque no le podían receptar su denuncia.
0: Eso. La persona
1: que tenía que receptar la denuncia estaba, pero y siempre le ponía algo, y él parte. Mm. Y el policía, y, pero es que tiene, entonces yo me acerqué y le dije, me va a disculpar con todo el respeto, pero aquí la señora necesita que se le atienda, necesita poner su denuncia, necesita que el médico perito la revise para poner la denuncia correspondiente y que la Policía Nacional actúe en conjunto con la Fiscalía y detengan a ese sinvergüenza. De paso que eh, esta persona era, eh, bueno, le había pegado brutalmente porque había sido cinturón negro en, en Taekwondo. Caray. Entonces, imagínate los golpes la señora, no se le veía los ojos. Y así un montón de casos, ¿no? Que, que día a día tú lo puedes ver en, en la unidad judicial de, de Flagrancia, en, en el departamento de violencia intrafamiliar. Tú ves un un desfile de, de personas ahí que están eh, realizando su trámite para agilizar el proceso que muchas veces termina en nada. Y, y por esto se ha, se ha llegado a, al femicidio. Aquí hubo un caso muy sonado en Ecuador que fue de la, la muerte de una cantante de música popular, eh, se llamaba Sharon, no sé eh, eh, si alguna vez escuchaste de ella, de este caso, porque no, verdad, se lo hizo a nivel mundial. Eh, esta persona fue brutalmente golpeada por su esposo y terminó en un femicidio, caray. dejando en la orfandad a un, a un niño de, de dos años.
0: Qué lamentable. De hecho, eh, platicábamos fuera de cámara de esos, esos números fríos que tú tenías. Eh, es, es alarmante. Yo creo que es un, una situación eh, como un denominador en diversos países latinos. Eh, creo que es por eso por lo que es importante traerlos al tema. Eh, pero ¿cómo ha sido para ti lidiar... Eh, como postulante en ese sentido con esos, este, con esos temas? Digo, ya nos contaste desde tu experiencia esta parte, pero ya en, el, ya en la praxis jurídica, ¿cómo ha sido el sistema judicial, el sistema jurídico ecuatoriano, ¿tiene esas deficiencias que lo hacen complejo? ¿O, o cómo ha sido para ti librar esos asuntos?
1: Mira, el sistema judicial acá en Ecuador no funciona al 100%. O sea, eh, lastimosamente eh, como hablé en, en, un, eh, en otro conversa, conversatorio con un colega tuyo Roy sí. y justamente estábamos hablando de esto eh, lastimosamente te digo que la corrupción ha inundado el sistema judicial entonces lastimosamente aquí no existe eh, 100% de un proceso ágil, eficaz para eh, solucionar este tipo de, de controversias que terminan luego en fatales consecuencias como el genocidio.
0: Caray, qué, qué triste es esto. De hecho, si sí me dejaste con, con la vibra baja ¿no? de, de, ese, de, ese, de ese tema que, me, que, que nos contabas a la audiencia.
1: Claro, Pero... mira, eh, hacíamos una, eh, había los reportes eh, estadísticos que daba el EQ911 entre el 2020 y el 2021, en el 2021 hubo un incremento del 3% en temas de, de violencia, en el cual, eh, como te dije anteriormente, se reportaba eh, la mayor cantidad de víctimas eran mujeres y siempre en el tema de conyugal lastimosamente no, por más de que eh, estamos en, como te vuelvo a repetir, en pleno siglo XXI, pero aún hay ese chip en algunos hombres, no en todos, que tienen ese machismo enraizado, en, no sé si decirlo en sus genes o qué es lo que está pasando, porque no entiendo cómo tú puedes agredir de esa manera sea una mujer o sea un niño o, o sea tu mamá, a una hermana, a una tía, no, no entiendo cómo puedes tú, tú agredir de esa manera con tal brutalidad cuando son parte de tu familia, son parte de la gente que te rodea de, la, de, lo, que, de lo que conforma tu núcleo familiar
0: totalmente considero que más allá de donde en la genética tal vez eh, viene de las inseguridades propias no yo creo que es un tema eh, de, de, muy escabroso incluso a nivel de la psique eh, que, que, que lo decíamos fuera de cámara no se terminan convirtiendo en eh, asuntos de última ratio de derecho penal no entonces este sí es sí. bastante complicado
1: sí mira eh, algo también que eh, quisiera eh, compartir por medio de este de tu invitación es decirles a las mujeres que no se callen, que denuncien que si bien es cierto no existe 100% una efectividad en el proceso judicial pero que a la larga si tú estás atrás si tú estás impulsando tus causas, no va a quedar impugne ese, ese delito pero tienes que decirlo a viva voz y una invitación a, a todas las mujeres que formemos una, un grupo en el cual, si bien es cierto, existe ONG para las mujeres. que eh, Bueno, yo lo sigo a ONG de, de México, que también habla mucho de temas eh, de maltrato, a, a la mujer a los niños, niñas, adolescentes pero no solamente es de conformarnos con hacer eh, una socialización sino ya trascender si nosotros como mujeres profesionales del derecho sabemos y tenemos el conocimiento para poder defenderlo, hagamos no que eh, no me van a pagar si bien es cierto hay muchas mujeres que a veces no tienen sus recursos económicos, pero ayudemos. No es necesario estar en una ONG, en una fundación, o en alguna organización no gubernamental para poder ayudar. Si tú, el, el momento en que tú te graduaste, tú hiciste un compromiso con la sociedad, tú debes ayudar a esas personas. Creo que es también una forma recíproca de, de decirle gracias a la vida por lo que tú me diste. Gracias a Dios por lo que tú me diste.
0: Totalmente. De hecho, lo platicábamos en el episodio, justamente el pasado, con el colega Roy Stewart, al cual le mandamos un saludo. Este, justo eso, ¿no? Hay que, hay que devolver de alguna manera ¿no? Eh, de esa, esa, él nos hablaba de una teoría que le, que le inculcaron sus profesores de eh, siempre va a haber alguien arriba y va a haber alguien debajo pues, pues nuestra labor es justamente eh, jalar a los de abajo en el sentido en el que sea, en cualquier sentido tanto colegas, compañeros eh, la sociedad en tanto estamos remando hacia arriba eso es, eso es como sí. que parte de, 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 de una ideología muy buena que, que creo que hay que llevarla a la praxis. Justamente, incluso en otros, episod eh, en, en otros episodios hemos hablado de este aspecto, al menos en México, no, no sé si allá, eh, pero aquí el abogado suele ser muy celoso justamente de ese conocimiento. Eh,
1: no, pues, acá también.
0: Porque pues también precisamente también. Lo, de, lo decíamos, ¿no? Suele ser... Que cualquier conocimiento que tú traes hacia, hacia ti, pues implica horas de estudio, implica incluso temas físicos como perder la vista, de hecho muchos pierden la vista a leer letras muy, muy pequeñitas, y entonces este, son muy celosos de ese conocimiento, sin embargo, creo yo, considero que cuando se queda estancado, eh, es, es hecha a perder de, la, de alguna manera, es, eh, y además el abogado tiene que estar en un constante estudio, ¿no? Entonces, Creo que es la única manera de llevarlo a cabo y creo que comparte esto, esa, esa, esa forma de trabajo, esas hechuras de abogada, porque al final creo que es la manera en la que se puede consolidar una carrera como la tuya en un dominio de diversas áreas, como ya lo hemos platicado. no?
1: Así es. Y mira, eh, también quisiera invitarles a las mujeres a que se preparen, que nunca se queden estancadas. Si bien es cierto, Muchas veces las mujeres dependemos de, de un esposo o de los padres, pero nosotros tenemos que aprender a ser autosuficientes y autodidactas. Y esto va para hombres y mujeres, porque hoy, te, hoy en día nosotros tenemos una herramienta maravillosa como el internet, pero lastimosamente que eh, existen eh, las personas en vez de investigar cosas que te van a acrecentar en tus en tus conocimientos, lo único que hacen es desperdiciar lastimosamente tiempo en cosas que no, no te traen nada bueno a la a, hacia tu persona. Entonces, mira, eh, yo creo que he aprendido muchísimo de muchos tutoriales, de muchos seminarios que, que se los lleva vía online. Uh -huh. eh, hoy en día eh, incluso dentro de los juristas de Latinoamérica existe la, la red de juristas LATAM que hacen muchos cursos eh, justamente el día de ayer yo participé de un seminario de litigio eh, oral que lo imparte la Casa de la Cultura Jurídica de, de allá de México entonces entonces eh, algo muy bueno en, me parece que eh, ellos están con la, el Consejo de la Judicatura de México sí. que también imparten este, este tipo de seminarios, de seminarios en, en pro de la educación de los nuevos jóvenes futuros abogados profesionales de, del derecho. Eh, acá en Ecuador también el Consejo de la Judicatura Realiza sus seminarios, sus charlas. Existe la Escuela de la Función Judicial, donde tú puedes gratuitamente eh, realizar cursos para eh, ir aprendiendo. En el caso de los profesionales en, que están en la, en la universidad, los profesionales en, en construcción, como yo los digo, claro. en formación, y también para los funcionarios judiciales hay cursos para la gente en común que, que quiere saber algo más de derecho. O sea, ya es, ya es cuestión de, de solo poner un poquito de empeño para poder, eh, como te digo, ir acrecentando tus conocimientos.
0: Totalmente. Eh, antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría eh, que nos dijeras en tu, en tu perspectiva ¿Qué similitudes y diferencias, o sea, creo, La sea, la que quieras abordar, encuentras en el derecho comparado entre el sistema judicial general, digamos, eh, de, de tu país, con lo poquito que, bueno, de, últimamente has estado muy inmiscuida en, en eh, como bien decías, a través del internet con colegas eh, mexicanos, en lo poco que obviamente puedes eh, vislumbrar qué diferencias te llaman la atención y qué similitudes encuentras. Eh, para que podamos también nosotros eh, a lo mejor también encontrarlas.
1: Ya mira, justamente con, lo, con respecto a lo que yo hacía ayer en el seminario, eh, a mí me llamó, bueno, nosotros teníamos anteriormente el código, el código de procedimiento civil que eh, se cambió por el código orgánico general de procesos en el cual se simplifica un poco más el procedimiento de cómo tienes que llevar un juicio litigioso. Eh, es muy parecido, no, no es nada que, que cambie como, por decirte, con el derecho anglosajón de Estados Unidos, uh -huh. que ellos más todo se radica en la negociación versus a lo que nosotros más tenemos es un eh, por cultura a resolver todos nuestros conflictos por vía del litigio. Entonces, eh, no, en toda Latinoamérica no existe mucha, mucha diferencia, pero eh, incluso ustedes ya, lo impl ya implementaron el, el sistema de realizar las audiencias de forma oral, que eh, bueno, no es un procedimiento totalmente oral, sino viene a ser mixto, porque hay cosas que aún se realizan de manera escrita, como totalmente. por ejemplo, el iniciar una demanda tu escrito de, para eh, presentar tu demanda tiene que ser un escrito eh, realizado en papel, no uh -huh. netamente oral.
0: En una oficialía de partes y todo eso.
1: Exactamente. Entonces, incluso para citar, tú tienes que citar no de forma telemática, sino tiene que ser de forma escrita. Eh, tienen que ir. Y, y Bueno, acá en Ecuador se, eh, se hizo también una reforma al artículo número 53 del COGEP que te habla sobre las citaciones que antes tú podías ir a citar a la persona sea eh, personalmente pero lo dejaban en tu casa pegado a través de las boletas pero ahora también ya pueden citarte a través de, de tu lugar de trabajo cosa que antes no se hacía entonces por ejemplo si te voy a poner en el caso de un servidor público si a un servidor público lo están citando por tema de alimentos, ahora lo podrán eh, irlo a citar. Si no lo encuentran en la casa, lo van y lo citan en el lugar de trabajo por medio del Departamento de Talento Humano.
0: Totalmente, sí. O sea, es, no, en,
1: en México desconozco si esta, este, esta manera de citar también se la hace allá.
0: Eh, no, 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 no como tú lo mencionas. Sin embargo, esta figura del actorio pues sí es este... Tiene hasta incluso fe, pero no, no es como tú lo manejas. De hecho, platicábamos fuera de cámara también otro aspecto que me eh, ha llamado la atención, por ejemplo, lo del amparo. Aquí tenemos esa, esa especie de. de bueno, que, creo que nada más cambiamos nombres, porque tú lo. Sí, cambiamos nombres, porque.
1: Sí, y aquí al menos eh, también existen las garantías jurisdiccionales. Entonces, también existen la. la eh, nosotros, nuestra constitución, eh, como te decía, es una constitución que eh, la cual te faculta y, y consagra todos los derechos eh, que todo ciudadano, a que a todo ciudadano le pertenece. Claro. Es más, eh, nuestra constitución es una constitución garantista de derechos. Entonces, eh, en, en nuestro sistema judicial, eh, nuestras leyes tanto orgánicas como eh, reglamentos, normativas, eh, las leyes orgánicas, como te decía, que son las de, de acuerdo a la pirámide de, de Kelsen, eh, vienen primero nuestra constitución, los tratados internacionales, las leyes orgánicas, en estas entra, por ejemplo, la ley orgánica integral penal lo que es el Código Orgánico Integral Penal, lo que es el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, que son ya de mayor jerarquía que las leyes ordinarias y que las, normativa, eh, la, las, leyes, perdón, las, las normativas que se llevan de acuerdo a los GATS, que son los gobiernos autónomos descentralizados, que le pertenece a lo que son municipios y consejos provinciales
0: totalmente en este momento histórico político que está viviendo tu país eh, tan caótico del cual me platicabas un poquito fuera de cámara que vaya incluso eh, fue tema hasta para tener el día de hoy esta conversación porque es, era, es un caos eh, eh, muy muy grande eh, Guayaquil creo que me decías que era la ciudad que está complicada ¿Cómo ha sido para ustedes más allá de ese caos del que, que ya mencionamos para ustedes los, los postulantes pues el día a día, ¿cómo ha sido eh, eh, manejar esa situación?
1: Verás, yo te comento algo que me ha pasado y que me doy cuenta eh, el sistema en cómo tú litigas entre la sierra y la costa es sumamente distinto, no sé cómo sea ya en, en México si también se da esta diferencia, ¿no?
0: De repente <ríe> sí,
1: sí eh, en, en la sierra tú tratas de hacer todo al pie de la letra como está descrito en la, en la normativa pero acá en la costa no pues <ríe> acá es distinto eh, y bueno y tienes que también como hablaba con Roy el tema ya te digo el tema de la corrupción no en todos los casos pero si sí en algunos hay muchos problemas en especial con por darte un ejemplo con el departamento de citaciones el uh -huh. departamento de citaciones tarda mucho en citar a la parte demandada al menos esto se da en el día a día en lo que son temas alimenticios y temas de familia entonces pero ya te digo netamente se ve más en los temas de, de las demandas por alimentos entonces, tu día a día se complica porque tú vas 8 de la mañana a la unidad judicial a solicitar un archivo, lastimosamente no, no te lo tienen. En el tema de la pandemia, en el 2020, ya cuando ya se estaba tratando de regresar a la normalidad, eh, tú eh, reservabas, enviabas un correo, al Consejo de la Judicatura, a la a, a un correo de para el Departamento de Archivo General, y ellos lo derivaban a, a las diferentes unidades judiciales, sea laboral, civil, eh, niñez. Entonces, eh, tú cogías y ya tú te organizabas, porque tú Enviabas el correo con el número de la causa, el nombre de las, de lo, de las, eh, de las personas que estaban involucradas en el litigio y eh, ya para ti era más fácil porque ellos ya te asignaban un día uh -huh. al cual tú ibas y ya ibas y decías por favor vengo a retirarlo, ah, quiero revisar los expedientes, pero ya ahora no. Ahora tienes que ir, eh, tienes que esperar tu turno y a veces eso te demora. Entonces no hay ese, eh, esa agilidad que necesitas tú para el debido proceso.
0: Totalmente. Sí, aquí también cuest cuestiones muy similares. De entrada pasamos de, por ejemplo, en los juzgados familiares aquí en la zona centro en Bellas Artes. El edificio es casi una calle, es gigante. Las filas para, para ingresar eran, le daban dos o tres vueltas en ciertos días para solamente ingresar. Y eso que aquí se elabora un día sí y un día no, aquí es un día pares, un día no, eso o sea complicadísimo. Es, es un tema muy, muy, muy. Bueno, complicado. en ese
1: tema sabes que algo la, el Consejo de la Judicatura ha, ha, ha tratado de disminuir esa carga procesal. Eh, ahora sí, para ingresar los, todo lo referente a, a escritos, tú lo puedes hacer también por la página web del Consejo de la Judicatura, en el cual todos los abogados tienen su correo judicial vía online. Y tú, es mucho mejor porque yo lo he utilizado. Eh, si tú coges, haces tu escrito, lo escaneas, lo firmas con eh, la firma digital y envías anexado a lo que tengas que enviar en el caso de pruebas. Uh -huh. Ya es mucho mejor y, y, y en verdad que te quitan una carga.
0: Sí, aquí el tema era que en un principio, ojo, en un principio actualmente ya no, pero en un principio el sistema no funcionaba. Incluso para las citas era un tema, había hasta una leyenda urbana de que a las 2 de la, 2 de la mañana y a las... 3 con, casi por decirte 3 con 44 minutos y 3 segundos, era el momento en el que sí podías ingresar. O sea, era, era un, un poquito complicado y ahorita pues ya, ya está más, más, más fácil. Pero incluso también muchas veces me tocó ver que al subir eh, tus documentos en el acuerdo te prevenían porque ya sea que la firma... Eh, no, no, no era de la manera indicada, o sea, por, por formalidades era lo que estaba buscando la palabra, entonces pues era, era lo mismo, incluso por eso los, abo los abogados optaban por ir pues por a ahí, por ahí hacer esas filas, porque por ejemplo aquí, había un sistema, aquí hay un sistema que se llama SICOR eh, en el cual puedes checar los acuerdos eh, que van saliendo de cierto expediente, sin embargo no puedes ver los de la contraparte, entonces ahí es como que un temita, entonces es por lo que preferían hacer esas filas
1: Claro, aquí, eh, bueno, en ese aspecto sí creo que ha mejorado el Consejo de la Judicatura. Eh, claro está que el Consejo de la Judicatura está trabajando eh, acorde a lo que tienen sus perspectivas de cambio, de una nueva, eh, de llevar de una nueva manera una verdadera justicia de paz. Porque en eso es lo que se está enfocando el Consejo de la Judicatura, en que ya no sean tanto para evitar esta carga procesal, que ya no sean los conflictos resueltos tanto por medio del eh, sistema jurídico tradicional, sino a través de los medios alternativos de resolución de conflictos.
0: Sí, y de hecho eso nos da entrada a preguntarte eh, un tema que incluso ayer acordamos, bueno, eh, yo te decía cuando me tocaste el tema de mediación, eh, que en la facultad alguna vez escuché que eh, la figura del abogado como hoy lo conocemos, el postulante iba a desaparecer con esta figura de mediación, incluso en el derecho anglosajón que tú ya tocabas en un buffet jurídico eh, el que me digas la, el, el, digamos el protagonista, el capitán del buffet suele ser el mediador es, eh, es, es este, una figura de vital trascendencia que no sé, si bien está implementada en muchísimas legislaciones, eh, no ha tenido el auge. Tú te estás preparando incluso a, a nada de, de, de consolidarte como una mediadora. Me llama muchísimo la atención que desde tu perspectiva nos digas qué opinión te merece esto, esto que te comentaba y cómo ha sido tu experiencia.
1: Mira, eh, bueno, como te eh, tras cámaras te comentaba, eh, yo en el 19 de noviembre estoy recibiendo mi titulación como mediadora avalada por el Consejo de la Judicatura de acá de, de Ecuador. Eh, tuve el agrado de realizar esta diplomatura con ODR Ecuador en concordancia con ODR Latinoamérica. Eh, mira. Eh, con respecto a lo que tú me comentabas, si bien es cierto con el derecho anglosajón, el mediador es el protagonista, porque eh, mira que la mediación es una de las, eh, de las profesiones más antiguas, porque ya desde la época de, de los romanos, la época de los griegos, ya se manejaba el tema de mediación e incluso eh, eh, en Estados Unidos es una de las primeras eh, países en los que adopta los medios alternativos como una eh, alternativa, valga la redundancia, al sistema judicial que estaba caotizado en ese entonces que es cuando empiezan a salir los movimientos de derechos humanos que le dan más énfasis a la mediación para poder resolver los casos, porque era algo impresionante que de cada 10 eh, estadounidenses eh, se estaban dando ocho conflictos litigiosos, entonces era un caos en el proceso judicial. Entonces de ahí... Es lo que Estados Unidos adopta el sistema de mediación y los medios alternativos como el arbitraje, entre otros, porque también tenemos la negociación en los cuales sean el desahogo de ese eh, sistema judicial caotizado. Hoy en día la mediación eh, en Argentina es... Eh, un método si bien es cierto la mediación es un método alternativo de, que lo faculta cada constitución que lo ha tomado como un procedimiento auxiliar al sistema judicial eh, hay que resaltar algo de la mediación que la mediación es voluntaria entre las partes que guiadas por un tercero que en este caso es el mediador van a la construcción de un acuerdo en el cual ambas partes queden satisfechas con el acuerdo y el diálogo que mantuvieron en esa eh, reunión y que ya no se convierte en una, en, un, en una audiencia como la que tú normalmente vas cuando es de litigio, y en el que está la parte actora y la parte demandada que no se pueden ver ni en pintura y que no se quieren, pero ni, ni saludar, es una tensión gr grande, tanto para las personas que están eh, como para el juez, la secretaria, los abogados, porque es una contienda. En cambio, la mediación es lo contrario. Tú... Estás con la otra parte, si bien es cierto, estas partes pueden estar acompañadas de profesionales del derecho, pero siempre el mediador va a encaminarlos. Pero los protagonistas de estos acuerdos son las partes, que en este caso vienen a ser los mediados. Entonces la mediación, como te, te vuelvo a repetir, en Argentina, antes de iniciar cualquier proceso litigioso, Tienes que realizar, primero, someterte a un proceso de, de mediación. En el caso que tú no, no hayas resuelto el proceso de mediación, el, no se resolvió el conflicto, tú pasas al sistema judicial.
0: Aquí, aquí igual, de hecho, es, es de cierta manera similar en, en diversos este, ámbitos. Pero... ¿Consideras tú que la figura del mediador termine eh, aboliendo de alguna manera la del abogado tradicional?
1: Mira, es que para ser mediador hay algo muy importante. De acuerdo a lo que eh, estipula nuestra Carta Magna en su artículo 190, que se refiere netamente al reconocimiento de la mediación, el arbitraje, y demás medios alternativos como los procesos auxiliares al sistema judicial eh, también nosotros tenemos una ley de arbitraje y mediación que incluso se reformó últimamente claro que aún falta algunas cosas pero ya se le da un poco más de importancia a estos métodos alternativos eh, con respecto a lo que tú me dices si el mediador va a reemplazar al, al abogado, yo creo que de cierta manera el abogado va a evolucionar no es que va a ser reemplazado, el abogado va a evolucionar y va a dar ese paso acorde a la vanguardia de los nuevos tiempos yeah. entonces ¿qué es lo que va a hacer el, el, el abogado? el abogado va a adquirir nuevas eh, herramientas, nuevas técnicas para él ser la persona que va a guiar en esa construcción de nuevos, eh, nuevas eh, propuestas, nuevas fórmulas para llegar a un acuerdo en el cual las partes van a ser las que van a decidir y van a proponer qué es lo que se quiere hacer para resolver el conflicto. Entonces, eh, no creo que sea eh, reemplazar al al abogado, sino que el abogado va a evolucionar. El abogado va, como te digo, va a adquirir una, unas herramientas eh, específicas, en, al menos en el tema de, de mediación, que le va a ayudar muchísimo a construir una justicia de paz y de equidad. Porque, si bien es cierto, en el lado litigioso se lleva acorde a lo que te dice la ley y eh, a la sana crítica del, del juzgador del administrador de, de justicia pero en cambio en la mediación tú ves de una manera más amigable al sistema judicial porque lo que tú ese acuerdo que tú llegas con la otra parte que estés en conflicto eso va a ser eh, va a tener el carácter de sentencia ejecutoriada
0: Uh -huh. Firme. O sea,
1: imagínate el, cómo se acorta el proceso litigioso que sí. normalmente dura cinco años en... y la mediación lo que te hace es acortar y dejarlo en un día sí. hasta menos en, de un día en dos horas ya puedes tener un acuerdo en 45 minutos puedes tener un acuerdo
0: sí, totalmente Pero por ejemplo... entonces
1: formas una, una sociedad formas una sociedad de paz, formas una sociedad en la cual ya no existe ese confrontamiento en el cual todos, todos quieren ir a una contienda, a estar peleando, a estar gastando recursos económicos, y hay algo muy importante. El tiempo tú no lo recuperas. El tiempo
0: era lo que te iba a decir.
1: El dinero lo recuperarás, pero el tiempo no. Y aparte también la parte psicológica. Yo creo que el mediador incluso es hasta un poco psicólogo, igual que el, el abogado, porque sí, cuando te viene un, un cliente, tú lo tienes que escuchar y a veces como que hasta viene a ser, viene a formar parte como una amistad en la cual tú le vas a ayudar, por ejemplo, en temas de familia, que son los que más, los, en los que más se puede palpar este tipo de situaciones. En la cual viene una mujer que ha sido engañada, que ha sido maltratada, que viene a pedir que le ayuden a que se haga efectivo los derechos para sus hijos. Entonces, eh, tienes que tomar en cuenta que antes de ser profesionales somos humanos. Entonces, eh, la humanidad nunca se va a perder. Y para tener una buena humanidad y construir una sociedad en equidad y paz debes, eh, el sistema, el marco jurídico de cada país ya debe ir tomando eh, las iniciativas para ir cambiando eso. Acorda lo que nos dicen los, eh, la, la, carta, los 17 pasos de la, de la carta de los, eh, se me olvidó el, el, eh, esta organización internacional, pero, si la puedes cortar ahí, Edita.
0: No te preocupes, mejor ahorita la googleamos, pero nos estabas diciendo, ¿no? Que sí. es, es una carta que tiene... Eh,
1: espérame, ya te la, la, te la busco, eh, claro. porque la tenía en la, en la mente y No y te preocupes, así pasa. Así pasa. Sí, tantas cosas que a veces tienes de en la cabeza
0: en lo que le buscas me gustaría formular tu otra pregunta, Digo ya la dejaríamos para posterior a que nos digas el nombre en eh, la figura del mediador que ya mencionas pues desde luego un elemento sine qua non de construcción de esa figura pues es la imparcialidad ¿Dónde encuentra esa, esa imparcialidad diagonal, brújula moral incluso tú lo dijiste ahorita recién pues a veces somos hasta psicólogos, ¿cómo encontraría ese mediador, esa la moral, ese equilibrio, ese criterio para ser imparcial? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo se encuentra?
1: Ya mira, la formación de un mediador eh, se encamina como la formación de un abogado, porque el mediador tiene que tener conocimientos de las leyes, para poder encaminar esos acuerdos claro. y que tú no estés permitiendo una vulneración de derechos. Entonces, ojo, es muy para ser mediador no solamente tienes que eh, tener otro título, porque aquí en Ecuador te faculta que cualquier persona mayor de edad que tenga un título de bachiller puede ser mediador. Pero ya te digo, ahí radica que la persona que va a ser mediador tenga sus valores y sus principios bien inculcados. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Eh, en, el, en la diplomatura de, que, este, de, que realicé de mediación, existe eh, deontología jurídica. Ya. Yeah. Entonces, deontología jurídica, para las personas que no conozcan este, este tema, se radica siempre en la moral en cómo tienen que encaminarse el derecho dentro de los principios morales. Porque lógicamente eh, tienes que ir eh, en el camino de la rectitud, no tienes que ir en el camino culebrero, como lo dicen coloquialmente. Entonces, eh, tienes que tener una ética, tienes que tener moral, porque... Si no tienes esas herramientas, ¿cómo vas tú a, a poder eh, ser una, una persona que va a dirigir a otras dos personas que están en un conflicto? Porque de cierta manera el mediador va a garantizar los de que no se conculquen los derechos.
0: Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, yeah, sí, este, bueno, tal vez más, más, en un ratito más demos el nombre de, de ese documento que estabas este, buscando. Sí.
1: Ya te lo busco
0: Pero eh, también preguntarte En esta, volviendo un poquito de trayectoria este, Y ya con todo este panorama y contexto que nos das Como para ir cerrando eh, Y no se vaya haciendo un poquito largo el podcast ¿Cuál ha sido el momento eh, más gris En el que has, ha habido a lo mejor una duda en, eh, en ti Que el mismo sistema a lo mejor genera y en contraparte, ¿cuál ha sido el momento más, más, más grato en el que has dicho todas estas horas? Es haber, de entrada haber elegido esta carrera ha valido totalmente la pena.
1: Mira, eh, cuando yo fui estudiante y estaba para, para egresar mi eh, en Derecho, uh -huh. eh, personalmente yo... Eh, estaba atravesando un divorcio lógicamente con el divorcio te viene el, el tema de alimentos y lastimosamente no fue algo muy algo que se podía llevar amenamente lógicamente tú quedas después de un divorcio la, la parte emocional de los niños la parte emocional de ti como mujer eh, a veces te preguntas en qué fallaste, qué hiciste, y a la larga te das cuenta que tú no tenías nada que ver con eso.
0: Totalmente.
1: Pero, o sea, yo viví en carne propia esa peregrinación, ese estar detrás casi un año para que se pueda dar eh, una pensión alimenticia y no se quede con una pensión provisional. Uh -huh. eso en el tema de, de alimentos y en el tema de divorcio eh, te digo que mi divorcio más o menos duró eh, alrededor de un año o año y medio para uh -huh. yo poder divorciarme hoy en día hubo una nueva reforma en la cual tú ya te puedes divorciar por medio de las notarías o sea mira lo que eh, cómo estamos avanzando y cómo el derecho va evolucionando. ¿Quién iba a imaginar que antes en, en una notaría te podías divorciar? Incluso si existen menores de por medio. Te puedes divorciar salvo el caso en el cual tú eh, puedas o eh, ya tengas un acuerdo previo de cómo va a quedar la manutención de los niños, de la parte de alimentos, cómo va a quedar la situación de visitas. Yeah. Al igual que lo que te hace la mediación. La mediación, eh, tú puedes mediar en temas de mediación, como te dije, todo tema transigible. Sea laboral, sea eh, de temas de familia, civil, se ve mucho mucha mediación en cuanto a lo que son eh, predios, linderos. Eh, se ve también mucha mediación en, en herencias. Eh, ya te dije, en tema familiar eh, se ve mucho lo que es alimentos y, y la, la patria potestad, eh, se ve lo que es también la, las visitas, perdón, no es la patria potestad, es la tenencia de los menores, yeah. ¿Quién, quién va a quedar con la tenencia de los menores y la parte de, de visitas, cómo se va a regular las visitas, qué días, entonces, ya previo a ese acuerdo, si tú ya tienes un acuerdo, un acuerdo por mediación, eh, de manera inmediata vas ante el, un notario y ya te puedes divorciar.
0: Sí, acá, acá es muy similar. Eh, de hecho, me, me, me lo comparé como que es igual. Eh, bueno, acá hay una figura que se llama divorcio incausado, uh -huh. simplemente con el hecho de que cualquiera de los dos de amana, si lo quiera lo puede hacer pero de ahí de viene desde luego guardia y custodia régimen de visitas eh, pensión alimenticia que bueno eso se tienen que también es, también pueden ser este, mediante mediación este, ese ha sido como el momento más, más oscuro en esta carrera que ya nos cuentas y en contraparte cuál ha sido el momento más de más claridad en el que dijiste caray todo esto ha valido totalmente la, la pena, todo el esfuerzo y todo el sacrificio que le he puesto a, mí, a mi carrera
1: Mira, el sacrificio creo que se, eh, se ve ahora en estos días. En los cuales, eh, gracias a mi conocimiento, eh, te digo que gracias a todo ese esfuerzo, que esas noches de desvelo, eh, porque el ser madre, el trabajar y el estudiar no es, no es nada fácil. Además de ser cabeza de hogar, es súper difícil. Y, pero no imposible, tú puedes salir y, y ver ahora cómo tú te puedes desenvolver en el ámbito profesional, el ayudar a, a personas que verdaderamente lo necesitan, eh, te da una satisfacción muy grande, y ese sentimiento de que valió la pena todo ese esfuerzo que eh, cuatro años que, cruz, que cruzaste la universidad, los ves ahora esos frutos y estás cosechando ya esos frutos.
0: Totalmente. El público cautivo que tenemos en este podcast, te lo platicaba, pues son justamente estudiantes, abogados en construcción, uno que, el público en general, desde luego, y de repente uno que otro abogado ya consolidado. ¿Qué consejo le darías a ese, a ese, a ese público que no está escuchando, a sus escuchas? Eh, aquí hay muchas personas que están en ese limbo, por ejemplo, de que tal vez ya tengo mis... Para aquí, la, eh, aquí en México, necesitas... No en todo, pero sí es muy indispensable la cédula, la cédula profesional posterior a tu título eh, para eh, ser postulante. Entonces eh, hay muchas personas que nos están escuchando que están en ese limbo en el que a lo mejor ya terminaron su carrera, pero también no tienen la cédula o que incluso ya la tienen, pero no se avientan al, al, a la postulancia, pues porque es, eh, lo hemos dicho en otros episodios, es muy gitana, no hay, no, hay una contra, no hay nada seguro, no hay contraprestaciones, no hay seguridad social. Entonces muchos la dudan en ese sentido tú que ya eres consolidada, que ya vives de esto, que pues yo siempre lo he dicho, el, el, la postulancia es como el arte, es a ese nivel, eh, tú que podríamos decirlo románticamente, ya vives de tu arte, ya vives de tu postulancia, ¿qué consejo le das a esa persona que nos está escuchando que, eh, para que le pueda funcionar o que pueda empatizar un poco?
1: Mira, yo creo que eh, primero para ser un derecho, eh, perdón, para ser un, un profesional del derecho si bien es cierto que la esencia es el litigio, pero hay personas que, que nacen para ser litigantes, hay personas que nacen para, ser, para entregarse a la docencia, que también es muy importante porque sin docentes, ¿cómo, ¿cómo somos profesionales?
0: Totalmente.
1: Eh, hay personas que, por ejemplo, se dedican al sector público como servidores públicos. Entonces yo creo que primero debes centrarte en ver lo que te gusta para qué eres bueno. Si eres bueno para litigar, perfecto. Aprende herramientas de, de, de cómo eh, ser un abogado litigante, la oralidad, eh, tienes que aprender mucho de oratoria.
0: La lectura.
1: Lectura, indispensable la lectura. Eh, también eh, si no te gusta el litigio, tú puedes optar por ser docente. Eh, también tienes que tener mucha paciencia para poder eh, compartir tus conocimientos y técnicas, herramientas para eh, que las, tus estudiantes te puedan, te puedan entender. Mira, a mí me gusta muchísimo como Roy Stewart eh, imparte sus clases por internet. Claro. Eh, es impresionante. O sea, él es, yo digo, él es un maestro nato porque Totalmente. tiene ese don para, para enseñar, que no todos, no todos poseemos ese don. Y en cambio, en el sector público, eh, las personas que, si bien es cierto, eh, necesitamos también personas dentro de, del sector público que sepan de temas de, de derecho por ejemplo está las, eh, las los abogados que se han formado para la parte aduanera para eh, la parte de compras públicas que les gusta de cierta manera les encanta, les apasiona que claro. les gusta ser servidores públicos o ya como te digo eh, tienes que saber primero en, eh, enfocarte ¿En qué es lo que quieres ser? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te llena? Porque si no, eh, lastimosamente si tengas tu título y si no no te gusta en dónde estás, no te gusta lo que haces, no vas a ser un, un profesional de excelencia.
0: Totalmente. Y bueno, ¿algún apunte final con el que quiera cerrar este podcast? ¿Alguna a, a, algún, a cuestión que se nos estaba olvidando? ¿Algún, ¿Algún punto con el que quiera cerrar?
1: Mira, eh, yo quiero hacer énfasis como ya casi mediadora porque ya estoy por, por recibir mi título. A días. Sí, a días, ya nueve días. Eh, yo creo que los abogados hoy en día debemos ir evolucionando a la par con el derecho. Eh, dejar de lado eh, todas estas, si hay controversias que podemos realizar eh, por medio de la mediación, de la negociación, porque entre abogados nosotros podemos invitar a nuestras partes y decirles, bueno, lleguemos a una negociación en la cual eh, las personas ya no se desgasten en un proceso litigioso y quedemos en felices términos. Totalmente. Entonces yo les invito a todos estos eh, abogados, a todos nuestros colegas, a los jóvenes que están en formación, en que empecemos a evolucionar. Les invito a que, que vean eh, cómo va evolucionando. Hay muchos, muchos videos de ODR Latinoamérica, en el cual la mediación hoy en día se va a llevar, ya en otros países se llevan por medio de hologramas. Mira hasta dónde, dónde ha llegado la, la, la tecnología. tecnología y con las declaraciones, las últimas declaraciones y el cambio que se hizo en Facebook con el metauniverso, uh -huh. que si nosotros la tomamos desde una perspectiva de ayuda para el derecho, va a ser sumamente enriquecedor. Mira, en China eh, tuve la oportunidad de, de asistir a un seminario que era a nivel internacional, eh, que se celebraba por el Día de la, de la Mediación. Eh, tuvimos un instructor que era de China, eh, era un ingeniero, eh, ingeniero erudito en, en, lo, en temas de, de tecnología pero a la vez eh, él trabajaba con mediadores ¿Eh? había una plataforma en la cual tú ingresabas tus datos ingresabas el, la, el tema de la controversia y en menos de 45 minutos ya estaba conectado con el consejo de, como el consejo de la judicatura y ellos avalizaban ese acuerdo y en menos de 45 minutos tú ya tenías tu acuerdo todo por vía telemática. Caray. Entonces, hoy en día, la Argentina lleva mucho mediaciones vía telemática en las cuales ellos coordinan sus horarios porque, claro, un, un impedimento que puede ser en mediación internacional es la diferencia horaria entre países. Pero sí. mira cómo avanza y cómo los profesionales de derecho podemos ir evolucionando a la par con, la, con las nuevas tecnologías que hoy en día se, se van abriendo. Porque toma en cuenta que estamos viviendo una revolución tecnológica.
0: Sí, a partir de, de la
1: pandemia nos vimos obligados, las personas que eh, no teníamos mucho conocimiento con muchas plataformas como era Zoom, como era eh, Teams, entre otras plataformas, mira cómo ahora es indispensable su uso. Totalmente. Entonces, eh, por eso les invito a los profesionales a que vayan a, a, a la par, a que sean profesionales vanguardistas, que vayan eh, autoeducándose, porque no podemos quedarnos estancados en, en un derecho que no es evolutivo. El derecho es evolutivo y el derecho... Eh, va cambiando a la par con la sociedad y con, la, con los nuevos derechos que se van aperturando, que se van dando, que se van consagrando en las diferentes constituciones.
0: Totalmente de acuerdo. Nunca mejor dicho. Eh, el abogado, eh, para complementar un poquito tu punto, pues el abogado siempre tiene que estar eh, a la vanguardia y sobre todo es un eterno estudiante. Eh, Así es. Eh, los cuatro años son que, que duró tu tu licenciatura, pues solamente son el panorama general y al salir tienes que seguirte nutriendo porque no hay de otra.
1: Así es, tienes que, que irte profesionalizándote, porque si no te profesionalizas, te quedas estancado. Y mira que el derecho tiene mucha conexión con todas las demás ramas, tiene con la contabilidad. Eh, tiene con las matemáticas. Claro. O sea, tú, tú tienes que estar a la par, porque para derecho tú también tienes que saber bastante. Hoy en día, mira, dentro del e-commerce. ¿Eh? Entonces, tienes que ir a la par. Sí. Hay mucha, mucha, con, la, con, con esto de la revolución de las tecnologías, el, el abogado se ha visto en la necesidad de aprender y tomar nuevas herramientas para poder desenvolverse como un profesional a la vanguardia. Porque ya te digo, no puedes, no puedes quedarte ahí. Tienes que, que ir viendo, buscando, aprendiendo cómo vas eh, a obtener más herramientas que te van a hacer un mejor profesional.
0: Totalmente. En el segundo capítulo de aquí del podcast tuvimos un coach de marca personal colombiano un buenazo en su, en su área y pues obviamente yo también estudiante de administración de empresas entonces eh, charlábamos sobre estos temas que el abogado pues tiene que construirse al final una marca personal también, ¿no? o sea, hacerse una figura digital, digo al final este ejercicio de dialéctica que estamos teniendo el día de hoy pues de alguna manera suma en, en, en ese sentido y eh, no sé en tu país pero aquí en México creo que el abogado promedio es una de las cosas de las asignaturas pendientes que tiene porque no le mete ni un gramito de, de, de esfuerzo a su imagen digital. Hay muchos que desconocen incluso eh, estas herramientas como esta, por ejemplo, que podemos hoy estar teniendo una charla tú y yo a miles de kilómetros de distancia eh, sin ningún problema a través de una plataforma tan, tan, pues hasta... Yo creo que si viajaras del pasado y cayeran a, el día de hoy, lo verían hasta mágica, ¿no? Una pantallita y ah, claro, sí. o sea, es algo inigua, inimaginable, ¿no? Pero bueno, pues sí. yo creo que... Sí,
1: mira, en este sentido lo que tú eh, comentabas, bueno, acá en el Ecuador sí hay muchos profesionales del derecho, ya lo llevan su marca personal, su imagen de profesionales del derecho, ya en, en, otra, en, en otro tipo, o sea, ya no hacen mucha presencia en sí, redes nivel. sociales, ya es otro nivel. Eh, sí. He visto muchos eh, abogados que incluso... Mediante TikTok, que es una de las redes sociales más grandes, creo, para promocionarte eh, a través de sus conocimientos, lo hacen de una manera más llamativa para que la sociedad eh, conozca del derecho y también de los servicios del profesional.
0: Totalmente, aquí ya tuvimos recientemente, hace, e incluso te invito a escucharlos hace dos capítulos atrás del de Roy, a un par de abogados que le meten durísimo a TikTok. A TikTok. Pop, pop, también va a venir este, bueno todavía no nos confirma del todo, pero un, un mexicano que se hizo muy famoso aquí porque decía, no, le pregunté una pregunta y decía, no, y, y, y se hizo viral, incluso. De, que yo, he
1: visto, yo he visto muchos abogados mexicanos que le pegan eh, mucho, pegan mucho en, en TikTok, en redes sí. sociales.
0: Sí, Chancey viene, viene por ahí, él. entonces, bueno, pues ya este... Eh, siempre traer esos temas, eso yo creo que es fundamental. Pues ya, yo creo que para ir cerrando, eh, ¿a dónde, te ponemos, dónde podemos contactar? Eh, nos decías eh, también tras bambalinas que de momento estás construyendo tus páginas precisamente para construir esta, esta imagen digital, pero de momento podrían tal vez por Instagram, ¿no? ¿Nos puedes dar tu, tu Instagram?
1: Claro, mi Instagram es Leito San eh, Por el momento estaba ahí solo trabajando con esta red, red social, social en vista de que. Eh, estaba construyendo mi, mi proyecto que te lo haré conocer y también eh, estaba eh, tomando nuevos cursos y profesionalizándome en el tema de, de mediación, entonces como que le dediqué más tiempo a, a mis claro. estudios y dejé de un ladito la, la parte de las redes sociales, pero capaz y si algún momento ya me ves por TikTok.
0: Buenísimo. Acá tenemos una frase que primero lo que deja. Entonces. Eh... Sin problema, de todos modos, en, en tanto en la portada como te comenté y en, en las descripciones de, 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 de los contenidos digitales que se generaron el día de hoy, pues vamos a dejar tu red social. Y pues nada, muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Eh, muchas gracias por suscribirse, por estar al pendiente de estos temas y esperamos que para la siguiente temporada, si ya eh, la gente nos deja algún tema en concreto que quiera abordar, lo podamos este, eh, traer a, a la mesa. ¿Qué te parece?
1: Sí, muchísimas gracias. Yo encantada eh, de poder compartir siempre en pro de la educación, eh, de estos, de, de ayudar a los nuevos abogados, a los nuevos abogados del derecho. ¿Y qué mejor manera ayudarlos a través de eh, compartir mis conocimientos con ellos?
0: Y son muchísimos, muy variados. Y, y de hecho, lo que dijimos eh, al principio, yo creo que si nos aventáramos tu currículum, nos llevaríamos, nos hubieran llevado medio podcast. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y... No,
1: muchísimas gracias a ustedes. Ha sido una tertulia sumamente enriquecedora. Y espero eh, poderte ver en la segunda temporada.
0: Buenísimo, igualmente. Muchísimas gracias a los que se acaban hasta el final. Y hasta la próxima. Bye.
1: Bye, muchas gracias.
0: Esto fue Eclécticos Podcast. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final. Por último, te recuerdo que me ayudas muchísimo si te suscribes al proyecto en todas sus plataformas y lo compartes con alguien a quien le puede interesar. Nos puedes encontrar en YouTube, Facebook y Spotify como, como Eclécticos Podcast. Sin más por el momento, hasta, hasta la, la próxima. próxima.